0: Для меня огромная привилегия сегодня здесь стоять и говорить, чтобы Дух Святой говорил через меня это слово. И мы только что слушали песню, и та история, о которой пастор говорил, что эта история облудница, это как, знаете, образ, образ мира, который возлюбил Бог, ибо в Иоанна 3,16 говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир». А мир, он, он раз за разом показывает свою неверность Богу, он уходит от Него и Посмотрите сами, в каждой сфере сегодня мы можем найти эту неверность. Во взаимоотношениях верность дружбе уже не считается чем-то необходимым. Знаете, главное, чтобы твой друг был подписан на тебя в инстаграме. И самое главное, ставил лайки на твои фотки. Нет, конечно, существует понятие лучшей дружбы, лучшие друзья, да, крепкой дружбы. Но даже в этот момент бывают ситуации, когда кто-то считает э, ради какой-то выгоды просто утрачивают эту дружбу. Много семей разрушается сегодня из-за неверности в отношениях. И даже, знаете, в более таком глубоком, широком смысле, что не только неверность как измена, но неверность в том, когда супруги, они проявляют неверность не в том, чтобы служить друг другу и отдавать свою жизнь ради супруга, но в каких-то эгоистичных целях живут друг, знаете, тянут одеяло на себя, это тоже неверность. Отношения среди верующих, мне кажется, еще больше сфер, где мы можем проявлять неверность перед Богом, в первую очередь отношение с Богом, когда мы охотнее выбираем то, что предлагает нам мир, вместо того, чтобы брать то, что нужно нашему духу. И начинает, знаете, свой день иногда с Инстаграма, а не с чтения Библии. И в суете рабочей недели так осуетиться, что оставлять только два часа для Бога в воскресенье, вот это время. Это тоже неверность перед Богом. Финансы, о, это особенная тема. Я верю, что когда ты верен в своих десятинах, в своих отдаваниях, это благословляет твою жизнь. И с другой стороны, когда ты не верен в этом, это также влияет на твою жизнь, влияет с негативной точки зрения. Неверность в служении. Знаете, иногда мы относимся так, ну, служение, мне же за это никто не платит, что я должен вот это вот из себя, из кожи вон лезть и что-то там делать самое лучшее. Я хочу спать в воскресенье. Но... И получается, что мы иногда подходим, не, вот, подходим к служению не с должным образом, не с, с тем отношением самое лучшее для Бога, для людей. И это тоже неверность, это тоже неверность. И я сейчас не говорю, что я вышел такой... Правильно говорим, вот, вот это неправильно, вот это правильно, записывайте и делайте так как, так, как правильно. Я тоже, готовясь к этой проповеди, анализирую, насколько в разных сферах эта неверность имеет. вот Она, она способна проникать, способна проникать в каждую сферу нашей жизни. И мы не знаете, просто так не защищены от нее, если не, не предпринимать каких-то особенных действий. И что по поводу верности твоим мечтам? верности твоему видению, верности предназначению от Бога. Помнишь ли ты, когда горело твое сердце по поводу этого? Когда об одной только мысли, об этой какой-то идее, знаешь, твое сердце начинало стучать сильнее, и ты продолжаешь ли ты двигаться шаг за шагом в том, чтобы исполнять и быть верным в предназначении Бога? Возможно, эта сфера, она, знаете, не такая на виду, то есть, Сфера, например, финансов и взаимоотношений там иногда быстрее ты видишь какие-то последствия, которые происходят из-за неверных отношений, неверности финансов. Но сфера мечта и видения — это больше между тобой и Богом. Если, может, даже никто не узнает о твоем компромиссе с этой неверностью, но ты все равно это повлияет на всю твою жизнь. В центре нашей греховной природы неверность. И результат этой греховной природы, этой неверности, знаете, он разрушает всю нашу жизнь. И сегодня, как никогда, мир бросает церкви вызов верности. Как мы можем на него ответить? Как мы можем ответить на этот неверный мир? Как мы можем ответить и быть верными? Давайте сегодня исследуем немножко больше этот вопрос по поводу неверности и верности. И на самом деле неверность начинается с чего-то малого. С чего-то малого достаточно одной мысли. Одной мысли, которая ты, ты просто пускаешь ее в свое сердце и начинаешь, они думать, начинаешь ее развивать. Это одна мысль, это неверность в малом. Уже в третьей главе «Бытия» мы видим эту неверность в малом, когда Адам и Ева едят от запретного плода. Они едят то, что у них, знаете, весь, у них, не знаю, в руках был весь Эдемский сад. Но вот одна малая неверность она разрушила их жизнь, перевернула их жизнь с ног на голову и жизнь всего человечества. Это, знаете, на самом деле неверность в малом, она похожа на, на закваску, которая разрушает всю нашу жизнь. И мой первый пункт так и называется. Неверность в малом — это закваска, которая разрушает нашу жизнь. И об этом говорит Иисус Луки, 12 глава, 1-2 стихи. «Между тем, когда собрались тысячи народа, Так что теснили друг друга. Он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Знаете, тут говорится о закваске фарисейской, о лицемерии. Лицемерие фарисеев выражалось в том, что они снаружи были как бы особенно религиозные, особенно набожные, но внутри были полны различной неправды и различной какой-то нечистоты. И это было неправедно, это было неверностью перед Богом. Иисус предупреждает, чтобы мы с вами даже не думали хоть чуть-чуть так вести себя, чтобы на показ быть религиозными и верующими внутри. Внутри просто жить грешной жизнью. Потому что иначе, допуская хоть маленькую неверность, и если мы не раскаемся в этом, это разрушит всю нашу жизнь. Поэтому по поводу верности Иисус очень четко говорит в Библии, что это закваска и остерегайтесь ее. И давайте посмотрим одну историю из жизни царя Давида. Сегодня будет много царя Давида, много Библии. Готовы прочитать? Второе царство, 11 глава, с 1 по 17 стих. Сказали, с 1 по 17? Так. Что-то вы не готовы читать много Библии? С 1 по 17? Так, уже больше, отлично. Итак, с 1 стиха. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили амманитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровле купающуюся женщину, и та женщина была очень красива. И послал Давид, Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия дочь или Ама, жена Урии э, Хитянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с ней. Когда же она очистилась от, неч- от нечистоты своей, Возвратилась в дом свой. Женщина это сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». И послал Давид сказать Иаву, «Пришли ко мне урию хитянина». И послал... И Афурию к Давиду. И пришел к нему Урия и спросил у Давида о положении Авы, и о положении народа и о ходе войны, и сказал Давитурии: Иди домой, и о мой ноги свои. И вышел Уря из дома царского, а вслед за ним понесли царское кушение Но Урия спал у ворот царского дома и со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, не пошел Уря в дом свой, и сказал,. Давитуре, вот ты пришел с дороги, чего же ты не пошел в дом свой. И сказал Уря Давиду: Ковчег, и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Ав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить, и спать со своей женою. Клянусь своей жизнью, твоей жизнью и жизнью души твоей этого я не сделаю. И сказал Давитуре: Останься здесь, и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра, и пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иаву и послал его с Урией. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иав осаждал город, то поставил его... Он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых был убит также и Урия Хитянин. И мы видим, как неверность малом в этой ситуации привела к огромной неверности перед Богом и перед людьми. А все начинается с первого стиха. С первого стиха: Через год в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал и Ава, и слуг своих и всех израильтян, и они поразили аммонитян и санили рабу. Давид же оставался в Иерусалиме. Казалось бы, ну не пошел один раз в поход, Че, я ж царь, хочу хожу, хочу не хожу. Но знаете, в комментариях к этому месту описывается, что повествователь он как бы осуждает, он упрекает Давид за то, что он не пошел. Написано, что в то время, когда Выходят цари в походы. Это была царская ответственность вести свою армию в поход. И написано, что он не просто отправил маленький отряд разобраться с кем-то, он отправил своих слуг и с ними всех израильтян. Это был, знаете, поход всего государства. И такой поход должен возглавлять царь. И если бы царь Давид не пустил бы вот эту неверность в отношении своих, от своей ответственности перед народом, перед Богом, он бы не прогулился, возможно, уже по крыше своего дома и не смотрел бы, не подглядывал бы за чужими женами. Вслед за этой малой неверностью пришла следующая. Он увидел красивую женщину и выжилал ее в своем сердце. У него было время одуматься, у него было время остановиться, но он продолжил эту неверность. Эта неверность начала расти, как снежный ком, разрушая его жизнь. И дальше, и дальше, в итоге он убил человека. Просто предательски отправив его на то место, где... У него не было шансов, он убил человека. И неверность в малом привела к этой истории, к трагическим последствиям в событиях жизни нескольких людей. Знаете, особенность неверности в малом в том, что ты никогда заранее, ну ты как бы не думаешь, не осознаешь, что это может привести к таким колоссальным последствиям. Одна мысль, одно какое-то дело, но вот неверность в этом малом может разрушить всю твою жизнь. Обычно ты каждый день читаешь Библию, размышляешь над ним, но сегодня ты подумал, о, начались выходные январские, и ты подумал, так, надо отдохнуть, посплю сегодня подольше, и потом с друзьями погулял, и еще что-то и не почитал Библию, потом и так раз за разным, и вот ты уже смотришь в планы чтения Библии, ты не успеваешь, у тебя там пропущенных уже две недели. Это планы Библии из приложения. И знаешь, ты больше не проводишь так, Активно, время с Богом. Это мала неверность. Один раз она уже дала свой плод. Возможно, ты решил кардинально поменять свой образ жизни, решил заботиться о здоровье, чтобы твое тело было здорово. Но какой вкусный бургер. Шоколадка завтра. И вот ты стоишь на весы, и оно там оно не уменьшается, оно увеличивается. Как бы ты там ни подтягивал свой живот, цифры-то не меняются. Они становятся только больше. И это тоже неверность твоим принципам, принятому решению. Бывает так, что ваши отношения, вы уже давно в отношениях в семье, и нет какой-то, знаете, вот говорят, ну вот нет искры, вот она пропала. Вот эти вот чувства, эмоции, нет искры. И ты в такой начинаешь как-то заглядываться на сторону, больше общаться где-то с коллегой, там какой-то флирт или еще что-то. И вот маленькая ситуация. Но если ты ее допускаешь, ты потом уже начинаешь искать внимание, этого больше внимания, и последствия вы знаете. Как же все-таки легко это происходит. Даже порой незаметно маленькая неверность, всего лишь одна маленькая мысль разрастает иногда, просто, знаете, разрушает жизнь, разрушает не одну жизнь. И эти последствия, они очень печальны. Но хорошая новость заключается в том, что несмотря на нашу неверность, Бог остается верен. Аминь. 2 Тимофея, 2 глава, 13 стих. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Знаете, Бог не может изменить себе. Это Его природа. Он не может сказать и не сделать. Он не может что-то обещать и просто потом это не выполнить. Он верен в Своем Слове, Он верен в Своих обещаниях, Он верен в Своей любви к нам. И поэтому, знаете, благодаря Его верности, благодаря Его верности, мы можем быть оправданы в нашей неверности. Благодаря Его верности, мы можем быть оправданы в нашей неверности. И когда мы раскаиваемся в нашей неверности, Бог взамен помещает в наше сердце свою верность, которая восстанавливает нашу жизнь. Бог помещает в нашу жизнь свою верность которая восстанавливает нашу жизнь и делает ее благословенной. Поэтому второй мой пункт называется «Божья верность». Это закваска, которая делает нашу жизнь благословенной. Давайте вернемся к истории с царем Давидом. Следующая глава, 2 Царств, 12 12 глава, с 1 по 13 стихи. «И послал Господь Нафана к Давиду, И тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил. Маленькую и выкормил, и она росла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь». И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгнелся Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить в четверо, а за то, что сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя царем над Израилем, и я избавил тебя от руки Саулу и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего и лона, налона твое, и дал тебе дом Израиля Иудин. Если этого для тебя было мало, прибавило бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав зло пред очами его? Уирию Ирию Хитянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом, мечом Аманитян». Так не отступит меч от дома твоего во веки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урихитянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред всем солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, и ты не умрешь. Мы видим, что в этой истории, да, она имеет свое продолжение, и Бог обличает Давида через пророка. И мы видим реакцию Давида. Он, он начало, он сам реагирует на такую ситуацию, что вот этот человек достоин смерти. Он сам понимает, что те стандарты, которые он нарушил, приступив в ту неверность, которую она недопустима перед Богом. Но по поводу себя, он как-то это упустил этот момент, что тот момент, когда он этого мысль, она появилась в его голове, когда он что-то делал дальше, и всю эту историю, которую мы читали сначала, она произошла, мы не видим сначала раскаяния, мы не видим, что он где-то вот, ну, знаете, так переживал по этому поводу. Но здесь Бог обличает его. И какое счастье, что Давид раскаялся, и Бог простил его. Бог покрыл неверность Давида своей верностью. Бог покрыл неверность Давида своей верностью. Да, потом Давид сталкивается с последствиями. И мы прочитали, ну, на самом деле, очень такие последствия. Но, знаете, несмотря на это, Бог по милости своей был с Давидом и поддерживал его. Подумайте, даже когда мы из-за своей неверности, мы приходим в ситуации, да, Бог нас, если мы раскаемся перед Ним, Он прощает нас, но последствия? Последствия греха, последствия, они все равно имеют силу, они... Поэтому, когда какая-то малая неверность приходит тебе на сердце, на ум, помни, что это, за это есть последствия. Да, Бог, Он будет с тобой, но это твой, получается, выбор жить потом с этими последствиями. Благодаря тому, что Христос был верен до конца и претерпел за нас все страдания и крест, мы сейчас имеем благодать, силу Божию, которая достаточно, чтобы покрыть, Всю нашу неверность. Благодаря Христу, благодаря Кресту мы имеем эту благодать, которая покрывает всю нашу неверность. И сегодня в этой новой песне мы пели, если вы заметили, была такая строчка: Благодать сошла проливным дождем. Какое потрясающее сравнение! Благодать прошла как проливным дождем. Его благодати достаточно, чтобы смыть, смыть каждый наш грех. Смыть просто. Вот представляете, да, когда иногда на улице грязь и так заливает, что потом много луж, вот недавно было, вы все видели, так залило, но потом вода уходит и чисто. Так же с нашей неверностью. Божья благодать, которую получили мы, по, получаем по вере во Христа, ее достаточно, чтобы омыть каждую нашу неверность. Аминь. И знаете, неверность — это грех. Любая неверность — это грех, поэтому она и имеет настолько разрушительные последствия в нашей жизни. До тех пор, пока ты не признаешь, что, не признаешь, что ты был не прав, что это неверность, ты допустил ее и не раскаешься в этом, она будет продолжать разрушать твою жизнь. Но как только ты признаешь, как только ты приходишь к Богу, «Господь, извини, прости, я вот это допустил, свою мысль даже эту допустил, прости меня, Божья благодать, как дождь, она просто смывает это все. Просто вот все смывает, и ты чистый, и ты Божья верность». Она в твоем сердце, и я верю, что это просто много меняет в твоей жизни. Но нам нужно находить этот момент, находить, находить этот момент, когда, знаете, бдить, чтобы даже маленькая, маленькая неверность, она не попадала в наше сердце. Вспомните царя Саула, он был перед Давидом, да, и который не дождался, были ситуации у некоторых, который однажды он не дождался пророка Самуила и принес жертву раньше, чем пришел пророк. А в другой раз Господь повелел ему пойти сразиться с Амаликом и просто уничтожить все, что у него было. Но он пощадил и дал возможность своим людям взять лучшее оттуда. И каждый раз, когда Самуил говорил, что ты сделал? Почему ты не дождался? Почему я слышу бление, мычание, ягнят в своих ушах? Саул, он не признавал, он просто начинал оправдываться, находил, искал находить, продолжал находить виновных, это не я, это народ, я думал, что вот это, вот то. И, все». и в итоге Господь забрал у него царство, он раскаялся, что поставил Саула царем, он забрал от него царство и дал Давиду. И Давид, мы только что читали, отношение Давида совсем другое было. Да, он был неверен, да, но он раскаялся. Тот момент, когда, как мы ведем себя, когда, знаете, дух нас обличает. Это между тобой и Богом, и ты знаешь, вот эта мысль пришла, или ты что-то сказал, и такое м-м-м", тебя скребет, вот это да, и вот чуть-чуть капает, что это что-то не то было. Но что ты делаешь? Да, он сам виноват, чего вот он лезет ко мне постоянно. Короче, сам заслужил. Или в какой-то ситуации, когда ты не верен, ты поступил неправильно. Что мы делаем? Мы ищем оправдание или мы раскаиваемся? И это также определяет, что происходит дальше. Если мы раскаиваемся, Бог благословляет. Это решение благословляет нашу жизнь. Но если мы пытаемся оправдываться, это как снежный ком будет дальше, дальше, дальше разрушать нашу жизнь. Какую закваску мы выбираем? Закваску неверности или закваску Божьей верности? Какую закваску мы выбираем в своей жизни? Закваску неверности или закваску Божьей верности? Что ты хочешь, чтобы наполнило твою жизнь? Неверность, которая, вот она как маленькая, знаете, закваска, оно, там нужно совсем немного, и тесто вскисает огромное, не знаю, то есть из из какого-то, несколько грамм закваски или дрожжей, и все тесто там может вскинуть. У меня мама в детстве, я помню, у нас была такая домашняя хлебопекарня. Было время, когда на кухне там просто, знаете, батоны, 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 буханки, буханки, тазики, мама там тазиками это тесто под батареей, оно и вскисало. И вот немножко закваски и огромное тесто. Так вот какую закваску мы выбираем, чтобы разрасталась в нашей жизни закваска неверия, неверности, греха, или чтобы в нашей жизни возрастала верность Божья, благодать Божья. Какую закваску ты выбираешь? Если ты стоишь перед выбором остаться верным Богу или остаться верным Богу или пойти на компромисс, полагайся на верность Богу. Когда перед тобой становится выбор, а он всегда перед нами становится. Знаете, вот этот один раз как бы так, ну ладно, никто не заметит. Или же все-таки сделать так, как ты чувствуешь, что вот это правильно, а это такое как бы съели чуть-чуть. Но полагайся в эти моменты всегда на верность Богу, даже если тебя никто не видит. Особенно, когда тебя никто не видит, это только между тобой и Богом. Полагайся на верность Богу. Если ты стоишь перед выбором отдавать сегодня десятину, переживая в сложной финансовой ситуации, что ты можешь делать? Ты можешь доверяться Богу и продолжать, что Он твой обеспечитель. Если ты сейчас переживаешь сложный период в взаимоотношениях с супругом, оставайся верным друг другу и Его слову, Божьему слову, которое говорит, что Бог сочетает того, что Бог сочетает человек, да не разлучает. И Бог в свою очередь будет верен и благословит ваши взаимоотношения. Аминь. Если ты в сезоне, когда под давлением жизненных ситуаций ты хочешь, знаешь, отойти от служения, взять немного отпуска, перегорел, или чувствуешь, что вот ты на грани, полагайся на Бога, что Он источник твоих сил. Кто источник твоих сил? Господь. И что когда мы строим Его дом, Он строит наши дома. Аминь. Если ты стоишь перед выбором, полагайся на Божью верность. Аминь. Если стоит выбор быть верным или неверным, всегда выбирай верным. Всегда выбирай быть верным, быть верным благодаря не своей верности, а Божьей верности. Знаете, Библия называет нас домостроителями. И в 1 Коринфянам 4, 2 написано, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Тут не написано способным, талантливым, харизматичным, очень творческим. Тут написано, чтобы каждый, даже, даже не так написано, тут требуется, чтобы каждый оказался верным. Это не предложение. Ну вот вот тебе возьми билетик на ряд верности, а можешь взять билетик на другой ряд. Это это не опция, что ты знаешь, ты берешь хочу, беру, хочу, не беру. Это требуется. Бог требует от нас, чтобы мы каждый оказались верными в своей жизни, чтобы мы были верными перед Ним. Потому что Бог верен перед нами. Бог верен в своих решениях. И Он хочет, чтобы мы, как Его дети, были верными перед Ним в своих решениях, в своей жизни. Аминь. «Верность перед Богом, чтобы каждый оказался верным». Потрясающий стих. Я убежден, что когда мы верно стоим, строим свою часть на платформе Божьей верности, это приносит огромные плоды. Я убежден, что когда мы верно строим на платформе Божьей верности, это приносит огромные плоды. Мой третий пункт называется «Божья верность плюс твоя верность, строит что-то большее в твоей жизни». Божья верность плюс твоя верность строит что-то большее в твоей жизни. Аминь. Вновь возвращаясь к царю Давиду, в первое Паралипоменон, 29 глава, 28 стих. «И умер». В общем, это говорится про Давида. «И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою». Я верю, что это потрясающе, знаете, то, что он мог оставить после себя, какую жизнь он мог прожить. Это он смог благодаря тому, что он поместил в свою жизнь Божью верность. И сам был верен в том, что... Сам верен был в том своих решениях перед Богом. И даже тогда, несмотря на то, что у него была эта неверность, даже несмотря на всю эту неверность, он настолько прожил благословенную жизнь, оставив после себя процветание своим детям, оставив после себя процветающее государство. Он оставил после себя Израиль процветающим. Я думаю, это, это много ему стоило, но это цена его верности, это результат его верности вместе с верностью Божьей. И мы знаем, что он назван в Библии, Давид назван мужем по сердцу Бога. В чем же секрет верности? В чем же секрет верности? Я верю, что вот Луки 16.10. Это как бы на, наша верность, секрет нашей верности. Луки 16.10. Верный в малом и во многом верен. Верный в малом и во многом верен. Просто будь верен с тем, что у тебя есть. Просто будь верен с тем, что тебе доверено. Будь с этим верен. Не нужно каких-то, возможно, подвигов совершать. Да, просто будь верен в тем, что у тебя есть. Крейг Грашел как-то сказал на своем подкасте. Мы иногда переоцениваем свою харизму и дары сейчас, в этот момент времени, но недооцениваем. Силу верности в долгосрочной перспективе. Мы иногда переоцениваем свою харизму и дары сейчас, но недооцениваем силу верности в долгосрочной перспективе. Это, знаете, когда кто-то говорит, «Так, ко мне возможность, я вам сейчас тут вот прорыв в церкви устрою». Но обычно такие истории заканчиваются при первых сложностях. И уже вся эта вот харизма, как-то она ее нету, то есть там уже рассосалась. Но быть верным, несмотря ни на что, Быть верным, несмотря ни на что, на протяжении длительного времени, длительного времени, это действительно приносит потрясающий плод. Быть верным, несмотря ни на что, на протяжении длительного времени, это приносит потрясающий плод. Чем дольше ты верен, чем дольше тем верен, тем твой плод он не просто увеличивается, он умножается. Чем дольше ты верен, твой плод не только увеличивается, не просто увеличивается, он умножается. И знаете, наш старший пастор Брайан Хьюстон говорит, церковь Хилсонг строится на верности Бога и людей на протяжении десятков лет. Это действительно так. И церковь в Австралии уже больше 30 лет. Она старше, чем, чем я. И большую часть этого времени, многие годы, знаете, она была просто по местной, локальной церковью, которую верно строили пасторы Брайан, Бобби и их команда. И сейчас мы видим огромные плоды. Спустя столько лет мы видим огромные плоды той верности, знаете, в масштабах, как Церковь Хиллсонг сейчас нам по всему миру. Ее влияние, ее влияние и рост, он умножается не потому, что какой-то маркетинг или, или какие-то технологии, но верность Божья и верность людей, они просто вот этот плод, этот результат спустя много лет, это, этот плод умножается, и знаете, это приносит огромную славу Богу. Это не по поводу людей. Мне нравится отношение нашего пастора, пастора Брайна. Он говорит, есть что-то большее. При всем этом, он говорит, есть что-то большее. Погоди, но у уже такие огромные плоды. Нет, нет, лучше еще впереди. Наш пастор, он верит в что-то больше даже сейчас. Он верит, что еще впереди что-то лучшее. Только подумайте. Мне даже, я не знаю, у меня, наверное, пока что мое, мое воображение не вмещает, насколько велика Божья, Божья верность, вот, знаете, в совокупности с такой верностью, нашей верностью, что какое влияние, какое умножение Божьей славы может быть через церковь Хилсон по всему миру. Я верю в утверждение, что есть что-то большее, и я в ожидании этого что-то большего и для нашей церкви, и для своей жизни. Хотим ли мы увидеть в своей жизни еще больше Божьей славы, еще больше Его чудес? Кто хочет увидеть в своей жизни еще больше славы, еще больше его чудес. Давайте быть верными в нашем малом и верить, что есть что-то большее. Давайте верить, что быть верными в нашем малом и верить, что есть что-то большее. Меня вдохновляет такой пример верности. Знаете, мне всего 30 с небольшим. Вы не смотрите на мою вот эту вот седину, это все как бы такое на показу. На самом деле я очень молод. И я являюсь частью церкви. Билсонг уже больше десяти лет. Еще тогда, в, 2000, в 2007 году, я принял решение, что я буду верен определенным принципам своей жизни. Я буду верен лидерству этой церкви. Я буду верен видению этой церкви. Я также стараюсь, знаете, быть верным с тем малым, что у меня есть, что мне доверено. Конечно, как и у всех у нас, у меня тоже бывают различные периоды в жизни. Я также стараюсь сражаться и побеждать. Божьей благодатью неверности, которая приходит ко мне в жизнь. Но Божья верность, на протяжении этого уже такого времени я вижу, что она, эти плоды, я вижу в своей жизни. И меня нисколько не отбивает желание быть верным дальше, еще следующие 10 лет, следующие 10 лет и следующие 10 лет, потому что я хочу видеть огромные результаты Божьей благодати в своей жизни. Я хочу видеть огромные результаты и чудеса Божьей благости через мою жизнь благодаря верности в малом верности в малом то что у меня сейчас доверено то что что у меня есть и верность знаете это это то что актуально всегда верность актуальна всегда быть верным это не просто навык который ты можешь натренировать и вот ну как бы любой момент ты такой я я кто на завод там я нет верность это это решение которое нужно каждый раз понимать это решение когда приходит ситуация, ты должен принять это решение, быть верным, в следующий раз принять решение, быть верным. Еще ситуация, еще раз принять решение, быть верным. Маленькими шагами, шаг за шагом ты принимаешь каждый день решение, быть верным. Год за годом ты принимаешь решение, быть верным. Это то, что знаете, всегда актуально. Верю, что когда мы верны перед Богом в наших решениях, это всегда строит в нашей жизни что-то большее. Когда мы верны перед Богом в наших решениях. А, это потрясающе. Я не знаю, кто хочет увидеть Божью верность в своей жизни. Так, половина зала, отлично. Вы делаете, будьте верны в том малом, что у вас сейчас есть. Будьте просто верны в том малом, что у вас сейчас есть. И пусть Божья верность, она увеличивает, это умножает эти плоды в вашей жизни. Аминь. Знаете, твоя верность в самоотношениях с людьми наградит тебя крутыми друзьями, крутыми. У тебя будет много друзей. Твоя верность семье через много лет брака наградит тебя крутыми взаимоотношениями с супругом, которыми ты будешь наслаждаться, детьми, внуками. Кто знает, может, правнуками. Это круто. Твоя верность в финансах, твоя верность в отдаваниях позволит Богу благословить не только твою жизнь, но благословлять жизни многих людей через эту церковь, через то, куда ты будешь прикасаться. Твоя верность в служении, через нее кто-то узнает о Христе, кто-то получит исцеление, кто-то станет частью церкви кто-то станет крутым лидером, и благодаря твоему крутому твоему крутому отношению верному сердцу церковь Христа будет становиться еще прекраснее и прекраснее. Аминь. Кто хочет видеть, что церковь Христа еще больше, еще ярче будет становиться? Давайте быть просто верными в нашем малом. По-моему, крутые плоды. Кто хочет такой плоды? И чтобы о нем написали строчку, как о Давиде. Не просто, что умер, но в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой, и Божьей благодатью. Аминь. Посреди этого неверного мира прими вызов жить верной жизнью, которая еще больше провозглашает верность Божью в этом мире и направляет людей ко Христу. Еще раз, посреди этого неверного мира прими вызов жить верной жизнью, которая еще больше провозглашает верность Божью в этом мире и направляет людей ко Христу. И последний стих, Откровение 17:14, направляет людей ко Христу ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные. Давайте дадим всю славу Богу. Помолимся.